1: Esto es Charlas de Fútbol y hoy charlaremos de periodismo con de Deportes. Comenzamos. Estás escuchando un podcast de Charlas de Fútbol. Bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos a esta sección en la que charlamos con distintos periodistas sobre cómo ven el oficio, sobre cómo ven la profesión, sobre sus carreras. Yo soy Diego Campoy, por cierto, que no me he presentado. Y hoy tengo el gusto de presentar a una de las personas más apasionadas en cuanto al periodismo se refiere. Ahora luego le preguntaremos si en el resto de su vida también lo es. Y por qué no decirlo a uno de mis mejores amigos dentro del ámbito periodístico, Carlos Reynoso, de Caza y Deportes. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué pasa, Campoy? Un gusto estar aquí charlando de fútbol para el podcast de charlas de fútbol.
1: Bueno, hoy vamos a dejar un poquito el, lo que es la actualidad futbolística de lado y vamos a repasar un poco pues, lo que hemos dicho, ¿no? Cómo ha sido tu trayectoria periodística, porque también tú lo sabes perfectamente, entre nuestros oyentes, tanto los tuyos como los nuestros, hay muchísima gente joven que siempre nos pide consejo, que quiere escuchar experiencias, así que qué mejor que traerte a ti que recientemente... Te has mudado directamente a España para seguir un poco tu pasión. Pero antes de nada, antes de repasar todo, te voy a preguntar, ¿qué estás haciendo ahora? Véndete, amigo mío, véndete como si fueras un producto y cuéntame qué es lo que estás haciendo.
0: ¿Qué estoy haciendo ahora? Ahora mismo eh, estamos pidiendo unas hamburguesas del Burger King, que no hay nada de comer en el, en el piso. Como, como es tradición, en este piso tenemos muy pocas cosas de comer, y aún así he subido como unos tres kilos, ¿no? Es, es bastante Uf. curioso, es bastante curioso. Pero no, no eh, supongo que te refieres a, al ámbito laboral. Pues además de seguir con el proyecto de casa de deportes que ya son casi tres años, o más de 3 años ya que se convirtió en mi trabajo full time. Otros proyectos eh, ajenos al fútbol, la gran mayoría eh, estrictamente ligados al fútbol y al deporte, y además muy pronto incorporándome a una empresa que se dedica justamente a tratar con equipos de fútbol, de otros deportes, eh, muy pronto americano, Fórmula 1, UFC, voy a estar por ahí. Así que bastante activo, además de estudiar un máster de gestión de entidades deportivas.
1: Esto es lo que hace CACE Deportes, eh, pero antes de ver y de preguntarle cuántas horas duerme, me apetece eh, remontarnos en el tiempo a los inicios. ¿Cuándo nace tu pasión por el periodismo? ¿Cuándo nace el proyecto de Caza de Deportes? Que sabes que yo sigo desde que empezó y no se llamaba Caza de Deportes, no diré el nombre sí, porque sí, sé que sí. no te gusta. Pero pero cuéntame, ¿cuándo empieza todo?
0: ¿Qué yeah, hay, mis leales youtuberos? Antes que nada me presento, soy King Corps, pueden decirme King Corps, pueden decirme Rabbit Corps, como mi gamertag en el Xbox, o pueden llamarme Corps, como todos mis amigos me llaman. Me da mucho gusto, mucho, mucha alegría darles la bienvenida a mi primer video en YouTube de mi primer serie en lo que será modo carrera de FIFA 13 con los Saints de la Premier League, el Southampton. Todo empieza, recuerdo muy bien, eh, justo en la preparatoria. Aquí también es preparatoria, sí. ¿no? En España, o sea... Creo que no,
1: creo que no se llama igual. Supongo que te refieres al bachiller, ¿no? Que son los últimos años de instituto. Sí, antes de la universidad, ¿no? Sí, bachiller, bachiller. Ah, bueno, sí. en, el,
0: en el bachiller. Bueno, ya, ya es la prepa. Y recuerdo que yo me veía algunos canales de YouTube ya... Eh, no, no estrictamente de fútbol, inclusive. Eh, uno de ellos, por ejemplo, hasta la fecha lo sigo viendo y es como los canales que religiosamente veo y es, es, es puras estupideces. A ver, porque yo soy un estúpido, ¿no? Me gustan las estupideces. Eh, <risa> se llama Dash XP, se lo recomiendo. Ese tipo me lleva alegrando mi vida desde aquel entonces. Y dije, oye, yo quiero hacer algo similar, ¿no? Pero a ver... Yo no lo voy a hacer de como lo hace este sujeto. O también veía videos de, de OutConsumer, que él es un creador de contenido aquí español, que también hasta la fecha me gusta mucho lo que hace. Y, y otro que sí se llama Chris Smooth, él hacía de 2K. Todo mucho dije, a ver, le voy a dar por ahí, pero sí voy a meter gameplay yo, ¿no? Porque quiero practicar la narración, quiero en algún punto de mi vida llegar es bien ¿no? A narrar partidos. Y pues comencé con mis historias, con el Southampton, comencé con esas historias y... Y poco a poco en esos videos recuerdo que metía como mis, mis análisis, mis, mis comentarios, y luego pues yo hablaba mucho de jugadores jóvenes porque creo que siempre he sido un poco geek de que me pongo a revisar jugadores jóvenes a diestra y siniestra. En ese entonces lo hacía principalmente para el FIFA, ¿no? O sea, con motivos de, a ver, quiero fichar jugadores para el FIFA. Y, y pues pasó que me decían, oye, Carlos, pues habla más de fútbol, no, lo haces bien, tienes buenos puntos de vista. Y dije, ah, ¿por qué no? Y, y de ahí, pues comenzó a hablarse cada vez más de fútbol, más, 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 hasta que hace unos tres años decidí ya y por con conocimientos eh, universitarios, de marketing, de marca, etcétera, decidí centrar mi canal enteramente en análisis, actualidad, noticias y tonterías futbolísticas.
1: <risa> Muy bien ese último punto y bueno ya nos has contado cómo empiezas, tu pasión, de dónde viene, a quién ves al principio, pero cómo es ese momento en el que dices, oye, voy a hacer de mi pasión mi trabajo, voy a cubrir toda la actualidad, voy a seguir el fútbol de Europa, porque hay que recordar, tú seguías el fútbol europeo, sobre todo la Premier League y la Bundesliga, te recuerdo yo más, eh, desde Guadalajara México, que eso también conlleva cosas complicadas. Entonces, ¿cómo es ese día, cómo es esa etapa en la que tú dices, mira, me la juego y voy a dedicarme a lo que me
0: gusta? Eh, pues Ricardo, que justamente estaba trabajando de, de, de periodista, está haciendo labor de periodismo puro y duro, en, en un periódico bastante prestigioso en, en Guadalajara y en México. Y fue también la época en la que comenzaron a crecer los números en muchos sentidos y dije, oye, a ver, no puedo estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Y, y fue un pensar muchísimo en poner todo en la balanza, las oportunidades, las amenazas Diego, mucho tiempo de no dormir estar todo estresado de qué voy a hacer y al final decidí, dije bueno, pues vamos a apostar ¿no? vamos a apostarle a esto qué es lo peor que pueda pasar, si no sale, pues bueno, me busco otro trabajo y ya está vamos ¿no? o sea, a seguir luchando, a seguir nadando y pues hasta la fecha creo que fue la decisión correcta me, he tenido muy, buen, muy buenas oportunidades, he, he vivido cosas grandiosas he conocido a gente fantástica, tú entre ellos, por supuesto todos los chicos de charlas de fútbol, ya después Después de haber tomado esa decisión, pues, digo, ya estoy aquí en España viviendo, eh, estoy por tomar un trabajo que es parte de equipos muy importantes y uff, yo creo que va bien, creo que va bien, eh, es, es peligroso cuando se trata de mí, el que está haciendo estas cosas, porque yo soy, yo soy como ese meme que no puedo confiar en, en, en mí mismo porque sé que en algún punto puedo hacer una tontería y, y cuidado, cuidado con, cuidado con ese sujeto, eh, me apuñalo a mí mismo por la espalda No, pero bueno, de momento no ha ido nada mal
1: Yo creo que ese es como el primer punto importante de tu vida a nivel profesional, periodístico, a nivel deportivo incluso, y luego hay otro muy bestia, que es hace poco yo recuerdo cuando me lo contaste que dices, oye, me voy a España a estudiar, a formarme y a vivir el fútbol de cerca, ¿cómo se vive eso?
0: Uh, pues ha sido una locura hasta la fecha sigue siendo una, una locura, por ejemplo con este no trabajo que ya se se hace hashtag casi oficial que me quedo ya de forma permanente en Europa, solo por definirse si en Madrid o en Malta que si me preguntas a mí, a ver, yo creo que Madrid con los ojos, con los ojos cerrados, no tengo nada en contra de Malta, inclusive vi algunas fotitos eh, vi un poco el Tinder y dije a ver, a ver, a ver no, no, no está mal Malta eh. no, 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 está, no, no está mal Malta pero para pero, pero Madrid, eh, Madrid es Madrid Madrid es Madrid y, y ha sido complicado porque dejas de ver a tus amigos, dejas de ver a tu familia, a mis perros, que yo quiero muchísimo a mis perros, y ahora solo estoy encerrado con, con, con Mike, que lo conoces muy bien, en plena pandemia además, o sea, pa, pa, parece que fue la, la mejor, peor decisión al mismo tiempo, o la peor, mejor decisión, eh, pero no me arrepiento, la he pasado muy bien y van, han surgido muchísimas oportunidades, seguirán surgiendo muchas oportunidades. Pero a ver, no te voy a decir que ha sido fácil y sencillo y tío, tan como te digo que no hay comida y he subido tres kilos. No sé cómo es posible eso. <risa>
1: Sí, es cierto. Y hay que decir que tú haces mucho deporte también, ¿eh? Luego contaremos alguna anécdota. Pero yo pienso algo, y esto lo hablo mucho también con Juan, con Bárbara, con Guille, con Adri, con la gente que es igual de apasionada que, en, que nosotros en general. Yo creo, y esto es algo que me parece muy clave, que en la vida es imposible tener todo. Entonces, lo que tengas tiene que ser tan grande que sea capaz de compensar lo que pierdes. Tú, en este caso, has perdido el estar en tu casa, el estar con tus perros, el estar con tu familia, el estar en tu en tu hábitat natural, por así decirlo, pero has ganado el estar en Europa, el estar cerca de lo que te apasiona, que es el fútbol, eh, europeo me refiero, porque allí también te tenías. Entonces, claro, la pregunta es, ¿vale la pena, en tu
0: caso, el cambio? Sí, sí, vale la pena. Yo me acuerdo mucho de una frase, digo, que supongo que ha salido en más medios, en medios de entretenimiento, libros, tal. Pero me acuerdo mucho de un anime de Full Metal Alchemist que, que dice que tienes que intercambiar algo por otra cosa, ¿no? De la, de, como de la misma, del mismo valor en sí. el alquimia, ¿no? Y tal, y ahí se forja toda la historia de, de ese anime. Pero dice, dice eso de que, a ver, para, para ganar algo tienes que sacrificar algo, ¿no? Y así ha sido toda mi vida. Para, conseguir lo que he hecho en mi canal, he sacrificado muchas horas de salir con amigos, sacrificado muchísimas cosas, muchísimas cosas, lo, lo he sacrificado a lo largo de mi vida, para estar acá y para poder seguir creciendo, ¿qué sacrifiqué? Pues otra vez, eh, el poder ver a mi familia todos los días, el poder ver a mis amigos todos los días, eh, pero son, son cosas que tienes, que tienes que hacer, digo, a lo mejor en mi caso muy puntual es muy extremo, no el me voy a otro continente, pero sí. o, o sea, en la vida en general, y es una de las recomendaciones que seguramente más has, más has escuchado, de que sigue tus sueños, pero seguir tus sueños significa, a ver, vamos, vas a trabajar, eh, seguir es trabajarlos, es, es sacrificar en algunos puntos muy importantes, y pues saber que esas decisiones son muy importantes a lo largo de tu vida y, y eso, o sea, esos sacrificios, así es como ganarás un corazón de acero. Así dice la frase.
1: Sí, sí, no, es un final muy épico, pero es así. Y esto lo habla mucho, muy bien el bueno de Miguel Quintana, tío, que también es un tipo con el que da gusto hablar. Puedes hablar con él cinco horas seguidas y vas a volver a casa pensando que has acabado siete carreras, de lo mucho que sabe el cabrón. Sí. Pero pero esto lo dice mucho él, que hay muchas veces eh, mucha gente que te dice la típica frase de, no, si quieres, puedes. Eh, no, inténtalo y luego si fallas, no pasa nada. No, a ver, hay unos riesgos muy grandes y también hay unos sacrificios muy grandes. Y y esto es algo que cuando alguien me pregunta a mí, que ya sabes tú que yo al final soy del 99, soy un chaval que no está en disposición de aconsejar a nadie, pero cuando alguien me pregunta sobre ser periodista y demás, yo siempre digo que hay que ser muy consciente de que tienes que sacrificar muchas cosas. Y ahí está tu ejemplo, por ejemplo, que lo que dices te has sido de continente y esto también estará siendo duro. Lo que pasa es que, claro, pues desde fuera se ve que el cace de deporte informativo, que siempre se pone delante de la cámara y da todas las noticias.
0: Damas y caballeros, como pueden ver, este es el CAS de estudio, o lo que queda del CAS de estudio, porque los que ya lo saben, este es el inicio de mi viaje a España, en donde seguiré mi desarrollo como profesional, como persona, gestión de entidades deportivas es el objetivo, hay muchas metas, hay muchos sueños, ya saben que el sueño es llevar lo que comenzó en el modo carrera en FIFA 13, allá con el Southampton, a la realidad no sé si con el Southampton específicamente, pero sí con, con esa misma tirada, pero sobre todo compartiendo con todos ustedes, y de eso trata este video, les voy a compartir un poco lo que fue el cast estudio, cómo nos vamos del cast estudio y el inicio de una nueva etapa en Murcia, con nuevas amistades, con nuevos retos.
1: Hablando más de lo positivo, ¿qué es lo mejor que te ha dado el mundo de la comunicación hasta ahora? ¿Alguna experiencia? Hay que hablar de ese viaje a Doha en el que nos conocimos. Ya vamos a hablar un poquito de anécdotas, ¿no?
0: Claro, no. Lo mejor, lo mejor, eh, lo tengo clarísimo. Ya sé la cosa de decir. La, lo mejor es la oportunidad de poder hacer amigos en todo el mundo. O sea, yo puedo decir que en todos los países de Latinoamérica tengo un amigo. Eh, te puedo decir que en España tengo muchos muy buenos amigos. Yo, yo cuando crecí, eh, recuerdo muy bien que, que a mí me gustaba muchísimo el fútbol, digo, tan me gustaba el fútbol que recuerdo que yo con mis juguetes, literalmente con el Batman, con los Robin, o sea, yo no hacía, lo único que sí hacía era torneos estilo Dragon Ball Z de, de artes marciales mixtas y tal, pero lo que yo hacía era narraba partidos, o sea, yo era así de que de que ah, va a jugar este equipo, contra este equipo, era, era más estilo al supercampeón, de que sí tenían superpoderes y todo eso, y, y, pero mis amigos no les gustaba tanto, obviamente sí les gustaba el fútbol, a prácticamente todos mis amigos, pero no les gustaba tanto, y realmente no podía hablar mucho de fútbol con mis amigos, y además que yo era el único payaso que, que se centraba más en el fútbol europeo, que yo me veía mis partidos de la Premier League por Fox Sports, y ellos hablaban más de la Liga MX, no y yo, bueno, bueno está bien, no hay problema. Y... Cuando abro este canal de YouTube y, y cada vez me empiezan a seguir más personas, puedo hablar de fútbol a, y digo, a tal punto que en la actualidad no solo hablar, digo, consumir de fútbol, que tienes canales dedicados a la serie A como soy calcho, ¿no? que tienes que, que contenido dedicado al fútbol portugués, o sea, es increíble, es, es maravilloso, yo no cambiaría eso por nada. Voy a tener un trabajo nuevo que me va a requerir mucho tiempo y seguro muchos me preguntarían que si dejaría el canal. No, por supuesto que no, por supuesto que no, porque no dejaría esto de, de poder interactuar con tantas personas, pero por nada, por nada, por nada en el mundo. Así que eso es definitivamente lo mejor que da, esa, esa posibilidad de interactuar y poder charlar con tantas personas de fútbol, de deportes, de la vida, o sea, Haces amigos en todo el mundo. Es increíble.
1: Sí, estoy muy de acuerdo contigo y la prueba está en aquel viaje que hicimos tú y yo al Mundial de Clubes. ¿Qué, para ¿qué pensabas vivir. tú?
0: ¿Qué pensabas tú que iba a decir? Que decías que ya sabías que iba a decir. Yo sabía que ibas a decir la gente.
1: Los amigos y la comunidad estaba convencido que ibas a hacer eso precisamente por lo que voy a contar ahora. Por lo que vivimos en aquel Mundial de Clubes 2019, si no me equivoco. Sí, se celebró en Doha en diciembre de 2019. Y ahí estábamos Carlos y yo, también estaba Mike, su actual compañero de piso, en todo el equipo de Sportsnomics. Y allí, claro, yo llegué solo, no conocía a nadie, conocía a Carlos, compartíamos de hecho cuarto en la habitación, en el hotel, como si fuéramos el cuna Agüero y Leo Messi. Y yo te recuerdo que fue el de las primeras cosas que me sorprendió de ti eh, cuando estábamos en los estadios, porque aquello era, nos dejaban en el estadio a Carlos y a mí a las... 11 de la mañana igual, algo así, ¿no?
0: Oh, no recuerdo bien la hora, pero a ver si... Sí, o sea, sí, sí estábamos todo el día afuera. No, sí, no, sí, no sí. era mucho descanso.
1: Sí, claro, nos dejaban a nosotros... O sea, parte del equipo se iba como a hacer turismo, a grabar cosas y tal, y a nosotros nos decían, bueno, vosotros al fútbol y ya está. Y nos dejaban ahí temprano en el estadio y nos íbamos por la noche al hotel y luego ya grabábamos y demás. Y yo recuerdo que tú te acercabas a la gente de Los Rayados, incluso de Las esperanzas de Tunís, a gente de Al-Hilal, de Arabia Saudí... Y le decías, oye, eh, me llamo Carlos Reynoso, tengo un canal de YouTube, se llama Café Deportes, de qué equipo eres, tal, te ponías a hablar con ellos, tío. Y eso a mí me sorprendía.
0: Oye, a ver, es que además es un mundial de clubes, ¿cuántas historias no, 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 no escuchamos? Oye, mi favorita, definitivamente mi favorita fue el que conocimos a este, a, al padre que se llevó a, a su hijo y que hizo esta... Sí. O sea, cuando yo lo vi... Yo sé que me brillaron los ojos porque dije, no, no jodas, o sea, yo sí. recuerdo que vi ese y me conmoví, yo soy yo soy muy emocional, yo soy muy fácil de que me conmueva. Y, y de repente lo veo y digo, tengo que ir a hablar con él, ¿no? O sea, tengo que ir a hablar con él, tengo que ir a hablar con el niño, tengo que tengo que tomarme una foto con ellos, o sea, esas oportunidades que he dado esas cosas, me, no o sé, sea, me, me fascina, me encanta hablar con las personas, que es una de las cosas eh, que esperaba poder hacer mucho estando acá, que pues lamentablemente por la situación no ha sido como lo hubiera planteado originalmente, pero, pero aún así también ya hemos hecho muy buenas amistades. Por acá, en Murcia.
1: Y para aquel que no lo sepa, la historia que menciona Carlos es eh, la de un padre que se va al aeropuerto para viajar a Doha y ver a Flamengo en el Mundial de Clubes. Se lleva a su hijo como, oye, acompáñame al aeropuerto y luego te vuelves y de repente le da unas entradas y un vuelo para irse con él. El niño se pone a llorar y nos los encontramos. Yo recuerdo también que nos encontramos a un señor que tenía todos los pins de la FIFA, ¿te acuerdas? Desde el oh, año 2006, sí, sí, sí. De, de competiciones, de equipos, era bestial. Y, y son historias, ¿no? Que luego, pues cuando seamos viejitos, yo creo que recordaremos también. Y te quiero preguntar, luego te dejo que me preguntes a mí lo que quieras, ¿eh? Pero te quiero preguntar también por cómo ves ahora mismo el panorama del periodismo deportivo a nivel eh, global y luego ya a nivel de redes sociales, de YouTube y demás. ¿Cuál es tu visión ahora mismo de la comunicación, más que del periodismo deportivo? Hola, ¿estás ahí? Te prometo que no te voy a quitar mucho tiempo. Allá voy. ¿Te gusta el podcast de charlas de fútbol? Pues nos gustaría mucho que, si es así, compartieras en tus redes sociales los episodios que más te gusten y nos etiquetes en arroba charlas de fútbol. Así sabremos qué podcast te gustan y haremos muchos más.
0: Eh, es, esto creo que inclusive alguna vez lo, lo, lo dijo... Y Bueno, creo que Quintana ha trabajado mucho este tema y bien lo mencionaste que hablar con, con Miguel Quintana... Es hablar con un tipo que no solo sabe, o sea, sí, yo, yo lo admiro muchísimo, siempre se lo he dicho, sí. yo, yo te admiro, o sea, eres, eres mi papá, básicamente. <risa> y también uh, con Irati charlé de esto, Irati, soy calcho, eh, que a ver, yo, yo el, el periodismo, como te comenté hace rato, yo lo veo, esto es como la era de oro, yo diría, iban a decir algunos, está loco." No, 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 yo creo que es la era de oro, de que tú crees que nuestros padres se hubieran imaginado el poder interactuar con contenido de, de la liga rusa, de la liga de, la liga de Portugal, de, de o sea, de todo el fútbol del mundo. Tienes acceso a todo el fútbol del mundo y con gente que le interesa, tal vez igual o más que a ti, y contenido muy valioso puedes encontrar en redes sociales. Yo entiendo que, hablando justamente del, del, del periodismo tradicional o el periodismo como se le conoce, Tal vez se siente que no está como en su mejor en su mejor momento y digo y, y lo puedo entender y una parte de mí sí sí está de acuerdo, pero ahí es donde dice Quintana que es que habría que dimensionar, ¿no? que es el periodismo. O sea, Claro. Es donde tendríamos que hacer esa separación Porque, por ejemplo, a ver, en ESPN En, en México, si alguien está estudiando esto en México y, y el cono sur, que creo que es básicamente lo mismo eh, David Feitelson, que ahora mismo Es un tema muy de moda por allá, te comento David Feitelson es un comentarista Analista en la cadena ESPN Que ahora mismo hay un drama total Que, que dijo, hizo unos comentarios en Twitter Que hasta él decía que se, se cortaba el cabello Y apostaba tal, 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 tal Y justo él dice, a ver, eh, tranquilo Porque obviamente sus comentarios Fueron inadecuados y, y estuvieron mal y, y él dice en un tuit, yo soy un periodista deportivo No, no soy un... No, no soy espectáculo Y yo lo que comentaba justamente hay que Es que, a ver, no, eso no es periodismo deportivo Eso no, eso no le puedes llamar periodismo deportivo <ríe> Eso es espectáculo puro y duro no puede, O sea, está mal todo el comentario está, O sea, eso no es periodismo Llamarle a ese periodista sería, sería faltarle el respeto al, al periodista que sí hace periodismo Por ejemplo, decías que, que si hago periodismo yo no, yo no diría que yo hago periodismo, ¿no? Tal vez algunas prácticas del periodismo, pero, pero no, no creo yo hacer periodismo y, y, y no, no diría que yo soy un periodista, o sea, Miguel Quintana, un periodista deportivo, ¿no? digo, a ver, su canal se llama, eh, es el diario de un periodista deportivo, yo creo que sí habría que hacer esa dimensión y, y tenerla muy en cuenta porque es el momento de, de, de hacer proyectos de lo que tú quieras. Si estás en el mundo de la comunicación, del periodismo, eh, haz tu proyecto, ponte a escribir, aunque nadie te lea, o te lean dos personas, puedes ir siendo, vas practicando. Y con como están las redes sociales, o sea, es una locura. O sea, para mí es la era, es la era de oro, del, del periodismo deportivo y del periodismo en general, que, que es complicado, que es, en un, que, que es unas por otras, sí, pero... Ahí están todos los ejemplos que hay de, de éxito y casos de éxito de, de hacer las cosas bien.
1: Yo, mira, fíjate, estoy en parte de acuerdo contigo, en parte, ¿no? Eh, y lo que has comentado de que hay mucha gente que dice lo de hacer periodismo digital, yo creo que nosotros tampoco hacemos periodismo. Nosotros me refiero a charlas de fútbol. No le contamos a la gente cosas que no sabe, que eso es lo principal del periodismo. No hablamos con un jugador y nos dice, oye, me voy a tal equipo. No, o sea, eso lo hacen los clubes y luego nosotros lo comunicamos. Es eso, es lo que te digo, que ahora los jugadores tienen más barreras y antes nos enteramos por los clubes que por otra cosa. Pero bueno, volviendo al tema, estoy de acuerdo contigo en que ahora tienes muchas más herramientas y puedes ver partidos de muchas ligas y creo que eso es más bueno para el aficionado que para el periodista, creo que eso está muy bien, pero también creo que vivimos en una época de muchísima sobreinformación no sé si estás de acuerdo conmigo en que de la misma información tenemos 20 noticias diferentes y las 20 son iguales y creo que ahora mismo lo jodido es diferenciarse y es aportar algo diferencial eso para mí es el mayor problema ahora mismo, la
0: sobreinformación Sí, sí entiendo ese tema de sobreinformación, pero yo creo que no, no sea nada que no puedas filtrar tú como consumidor y, y tú como creador de contenido periodista. Creo que es algo que además tienes que saber navegar a través de ello. Pero yo no llamaría en ningún momento una saturación o, o que pueda llegar a ser un punto que de verdad obstruya el proceso de la, del contenido, del periodismo. Eh, sí que puede ocurrir, pero hay formas de que no ocurra. Digo, digo yo, digo es complicado y para eso tienes que estudiar literalmente. Esa es la razón por la que se estudia, porque lo podrías ir practicando y descifrando, pero probablemente tardarías más que, que si lo haces estudiando a, al mismo tiempo que lo estás realizando. Por eso digo que se abran un blog, hagan sus videos, porque digo haciendo aprendes, ¿no? Si no sabes, hazlo. Pero, o sea, sí entiendo lo que dices y estoy medianamente de acuerdo, pero es que yo no lo veo como algo malo, ¿no? O sea. Yo veo algo como más malo a que no haya información, que <risa> hace, hace algunos años no había información, no tenías acceso al mundo del fútbol europeo, no tenías acceso al mundo en general, y ahora sí que lo tienes. Mm. Yo prefiero tener la opción, yo prefiero tener, en ese, en ese plano, yo prefiero tener una sobreinformación a no tener información,
1: creo yo. Sí, sí, no, hombre, yo también, yo también, si me vas a elegir, evidentemente, prefiero 20 noticias a cero, pero, pero sí que es cierto que ese es como el mayor problema que veo yo ahora, y te voy a proponer un juego, imagínate que ahora te llega un inversor con eh, 3 millones de euros, y te dice, Carlos, quiero que hagas un medio de comunicación, ¿tú qué haces con ese dinero? O sea, te dicen a ti, Carlos... Quiero que dirijas un medio de comunicación, quiero que fiches una plantilla, quiero que hagas lo que te dé la gana para hacer comunicación deportiva en España, en Europa, en México, donde te dé la gana. ¿Qué haces? Puedes decirme hasta, oye, pues hago un canal de televisión, compro los derechos y ficho a Ilio Lear de narrador, a Nacho González de comentarista, o puedes decirme, eh, hago un diario y eh, no sé, lo que quieras, pero imagínate, y también animo a la gente en su casa que lo haga, que llega un inversor y le da 3 millones de euros, 5 millones de euros, 10 lo que necesites para que hagas un medio de comunicación a tu gusto. ¿Qué haces?
0: A ver, probablemente seguiría mucho el modelo de, de Dazón, es una de las cosas que me maravilló a ya, quienes. Ya lo seguía desde muchísimo antes a Dazón. Y, y por fin puedo experimentar Dazón. Y estoy fascinado, me encanta, lo consumo todos los días. Iría a un modelo muy similar de Dazón. Y en las redes sociales haría la separación: haría a lo mejor estos canales, uno dedicado a la Premier League uno dedicado a la Fórmula 1, uno, uno dedicado a la UFC, eh, para que la, la conversación continúe, para que pueda hacer el storytelling a través de distintas plataformas, para poder hacer la, la conversión justamente de gente de red social a mi plataforma, de la plataforma a las redes sociales, digo, un poco un, un tema denso, ¿no? Y por ejemplo, de fichajes a ver, de, de fútbol, la Premier League, como bien dijiste y bueno, imaginando que no solo tengo la Premier League como Dassault, no sé, la Serie definitivamente voy por Irati, voy voy por Ben Benjose en, en la Liga voy por Andrés Sonrubia eh, en fútbol español voy por voy por ti voy por quintana voy por guille voy por por todos los chicos de charlas de fútbol y los tengo viajando por, por toda la liga, como vi que ahí están haciendo o con ciudad, yo tendría un enfoque muy fuerte también en fútbol femenil, también ahorita pensando en Barbara, en fútbol femenil, creo que hay mucho potencial, yo sé que la gente ahí dice que nada, no, que nada, no, que nada, no, ¿cómo crees? Pero a ver, si no le das la ventana nunca va a poder alcanzar ese potencial, ¿no? Yo, o sea, yo creo que sería por ahí primero un canal de YouTube dedicado al fútbol femenil internacional es algo que hasta la fecha me gustaría invertir porque hacer creo que no podría aparecer pero es, es un proyecto que me gustaría desarrollar porque nadie lo hace, ni siquiera en inglés, no hay un canal de fútbol internacional femenil como charlas, como, como la media inglesa, como, no hay uno. Eh, y yo creo que tiene muchísimo potencial eso. Y así me iría, ¿no? De Fórmula 1, por ejemplo, este, eh, hay, eh, el de F1, ¿ubicas el canal de F1? F1, f1 sí, sí, es amigo mío, Víctor Abad. Uf, tremendo, yo me enamoré eu, 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 últimamente que sigo mucho la Fórmula 1, es un canalazo es un canalazo increíble sí. él es muy buen tipo ¿eh? ojalá algún día lo pueda conocer tipo, y decirle viejo me, me hiciste que me interesara en la Fórmula 1 <risa> que, sí es... que eso...
1: pues oye no está mal ¿eh? tu medio no está mal me gusta bastante pero sí en, en definitiva veo que apostarías por gente de las redes sociales que yo creo que también es un poco el futuro ahí vemos por ejemplo el caso de Nacho que le ha fichado Dazón y para mí es el mejor comentarista de Dazón a día de hoy que me perdonen los demás Alex de Llano también está por ahí que viene de Twitter eh, Morena Beltrán en ESPN que es otra chica que viene de Twitter, para mí el futuro está ahí y de hecho los clubes también, mi equipo, la Real Sociedad, eh, está Abel Rojas, que viene de Twitter, está Xavi Esnaola, que viene de Twitter, yo creo que está un poquito ahí el futuro, pero bueno, eh, oye, ¿me quieres hacer tú a mí alguna pregunta? ¿Quieres hablar de algo en especial o qué?
0: Sí, te voy a hacer una pregunta, pero primero el comentario, es por eso yo decía que si te dedicas al, a X deporte, haciendo X cosa, hazlo ya, o sea, ponte a escribir en Twitter, ponte a escribir, sí, sí. ponte a hacer un vídeo de YouTube… Porque, número uno, vas agarrando callo, como si se dice, vas agarrando experiencia y nunca sabes quién te va a ver. O sea, pero si no lo haces y tú en tu intimidad, y es pues, muy complicado que se comiencen a fijar en ti las personas, ¿no? O sea, imposible de. Y la pregunta que te haría yo y justo que me hiciste esa pregunta de cómo se, cómo, cuál sería mi medio de comunicación, ¿cómo le pondrías tú? Porque yo estaba pensando, ¿cómo le pondría mi medio de comunicación? A ver, no le pondría Casa Deportes, ¿eh? porque Casa Deportes, sabes que fue una improvisación para cambiar mi... Es la historia detrás de Casa Deportes, ¿eh? una improvisación para cambiar sí. el nombre anterior que tenía. Hoy, a la fecha, le pondría 10 nombres distintos. Ya me encariñé mucho con Casa Deportes, y no lo cambiaría ahora mismo, pero sí que se me ocurren 10 mejores nombres que Casa Deportes. ¿Pero cómo le pondría a un medio de comunicación en el que además tengo distintos deportes? ¿Eh? Es jodido.
1: Es, es difícil, es difícil. Yo creo que al final, fíjate, el título es lo de menos. Y la marca la vas haciendo con lo que das. Si tú claro, tienes un título claro. buenísimo, pero el contenido es lamentable, la gente va a asociar ese título con una mierda. Si tú tienes un título muy malo, pero el contenido es muy bueno, la gente va a decir, mira, qué bueno es. Y la prueba es, por ejemplo, los diarios deportivos que tenemos en España. Diario AS. Tú eso lo lees tal cual y dices como diario, es esto que es de magia, de cartas y no es, es de fútbol, marca por ejemplo, dices, ¿no? marca que es y tú eso directamente lo asocias con, con ya el contenido que se da. Entonces, yo creo que el, el nombre sería lo de menos, pero, pero sería muy bonito. ¿eh? ¿Te imaginas en el futuro una cadena de televisión, estar tú ahí con la UFC y tus cosas, estar los chicos de la media con Premier, nosotros con la Liga Quintana ahí, eh, Soy ah, Calcio con, ya, 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 con ya, ya, la serie Andy en Rubia con Ligan, El Patio, que es donde está Bárbara con, con Liga Femenina? Hostia, sería brutal, ¿eh?
0: Y es que, digo, yo sé que el, la, la tendencia no va a unificar los contenidos y si no preguntemosle a Netflix, a Disney, a sí. Amazon, a HBO, la tendencia no es en unificar los contenidos, es más bien producir muchos de tus contenidos. Ajá, o sea, creo que el fútbol sería de, tal vez todo el entretenimiento digo, hago este muy comentario a la ligera tendría que hacer un análisis mucho más serio para poderlo decir bien pero yo creo que el fútbol es de los que mejor se verían beneficiados, ¿no? El tener esta plataforma, que digo, The Zone es lo más cercano, en el que si quieres ver la Fórmula 1, tienes la Fórmula 1 si quieres ver la NFL, tienes la NFL si quieres ver la NBA, también tienes por ahí la NBA. A lo mejor podría ocurrir esa sobresaturación de la que llamas y navegar por ahí podría ser un poco complicado no sé, digo, nada que con User Experience no se puede pueda resolver. Creo que todos los que nos gusta el deporte soñamos con eso, ¿no? De que me veo mi partido de, de la Premier ahorita en la tarde y me desvelo un poco para ver el partido de mis Raiders, ¿no? O sea, creo que eso sería fantástico.
1: Sí, señor, no estaría, no estaría mal. Lo que yo creo, y ya para cerrar... Es que está claro hilando un poco con lo que hemos hablado antes que el periodismo está en una etapa de cambio. Perdona por el hecho de lo que comentabas, ¿no? De que ahora enseguida que te empieza a gustar algo lo comentas por Twitter, lo comentas por Instagram, lo comentas por un canal de YouTube. No te empieza a gustar algo y haces prácticas en un diario y ya te quedas ahí. No, o sea, antes ya tienes tres, cuatro, cinco años incluso de experiencia antes de ponerte a trabajar de comentar un ¿qué te voy a decir yo? un Brighton Norwich, por ejemplo. Y creo que la clave está ahí, en que la gente ahora que sale, va directamente a esas plataformas. Nosotros quizá, y fíjate, me estoy incluyendo a mí que, como te digo, soy del 99. Bueno, tú eres del 95, ¿no? También.
0: Yo soy del 95, correcto.
1: Sí, sí, sí. pues que tampoco tenemos aquí 40 años, pero me refiero a nosotros. Quizá en nuestra cabeza teníamos el, ah, pues voy a acabar la carrera y me meto en una empresa y ya ahí me quedo de prácticas y tal. No, ahora la gente quiere acabar la carrera para hacer proyectos en YouTube, para hacer canales en Twitch, para hacer cuentas de Instagram. Entonces creo que ahí está un el cambio. Pero bueno, Carlos, que ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias, de verdad, por pasarte, por tu amistad, por todo. Y, oye, ¿dónde te podemos encontrar ahora? Además de lo que has dicho, vas a comentar un torneito importante.
0: Justo hoy estoy por comentar la FIFA World Cup. Va a ser mi debut oficial como caster en esports, otra de las cosas que también me encantan los esports. Ahí voy a estar narrando desde hoy, un poco más tarde. Probablemente me voy a perder un poco en la Champions League hoy, pero... Pero así pasa. Digo, digo me voy a perder un poco, entre comillas, porque voy a estar narrando esto y seguramente en el chat voy a estar hablando con las personas de lo que está ocurriendo, ¿no? Con el Madrid-Atalanta y el City-Gladbach. Eh, y vamos por más, vamos por más, por muchas más cosas. Espero pronto verte, mi buen amigo Campoy, presencialmente, no solo por aquí, y ya sea en Madrid, sea en Valencia o sea en lo más cercano posible a Asia que para mí eso sería importante que sea pronto <risa>
1: esa historia la contaremos algún día, de momento la vamos a guardar ahí y nada, la audiencia también agradecerle muchísimo que haya escuchado este podcast, que lo compartan si les ha gustado que nos dejen comentarios a quién quiere... Eh... Los próximos podcasts hablando de periodismo hemos tenido por aquí a gente como el propio Miguel Quintana Alberto Yogo, Axel Torres, Tomás Roncero Isabel Forner, periodistas súper distintos y hoy hemos tenido el honor de escuchar a Carlos Reynoso de café Deportes le podéis encontrar en Youtube, en Twitter en Instagram, en todas partes así que dadle apoyo que hayáis visto que es un crack y nos escuchamos muy muy pronto, chao Nos encanta conocer tu opinión Deja tu valoración sobre charlas de fútbol en iBox e o Apple Podcast.